0: Gut, wir kommen zur nächsten Folge der Vorlesung über philosophische Logiken. Wir haben das letzte Mal das Kapitel zur Logik höherer Stufe begonnen und haben Logik zweiter Stufe diskutiert. Das war ein relativ abstrakter, formaler Teil auf jeden Fall, weil, einfach aufgrund der... Schwierigkeiten der mathematischen Ausdrucksstärke, sogenannten mathematischen Ausdrucksstärke von Logiken, die wir da diskutiert haben. Und wie gesagt, im Prinzip ist von einem rein metamathematischen Standpunkt die Logik zweiter Stufe die ausdrucksstärkste Logik. Das heißt, die Logik, die, was heißt Ausdrucksstärke, ist ein Begriff, den man eigentlich auch definieren sollte, Ausdrucksstärke bedeutet, ähm, kann es natürlich auf verschiedenste Weisen definieren, aber eine Möglichkeit, das zu definieren wäre, zu sagen, das ist ähm, die Möglichkeit, möglichst große, möglichst reichhaltige mathematische Theorien beschreiben zu können. Ähm, ein Beispiel, ähm, wenn Sie eine, unter einer mathematischen Theorie etwas verstehen, wie zum Beispiel die vollständige Charakterisierung der natürlichen Zahlen oder der reellen Zahlen durch ein System von Axiomen, ein ähnliches System von Axiomen, dann ähm, wäre das eine, eine Forderung an, an, ein, an eine Logik, die die Logik erster Stufe nicht erfüllt. Und zwar, ähm, manche von Ihnen kennen wahrscheinlich diesen Begriff der piano aktion den ersten von Ihnen vermute ich mal, wer das schon gehört haben. also eine, ein Aktionensystem für die natürlichen Zahlen, das auf dem Begriff des, des Nachfolgers einer Zahl passiert. Also man sagt, jede Zahl hat einen Nachfolger und es gilt im Wesentlichen das Prinzip der vollständigen Induktion. Und das Problem ist, dass wenn man diese Festsetzungen, wie sie im Detail aussehen mögen, lassen wir es einmal dahin stellen, in einer Logik erster Stufe treffen will, dann kann man das nur machen, indem man unendlich viele Aktionen angibt. Also streng genommen braucht man für jede einzelne Zahl ein eigenes Aktion. Und in gewissem Sinn ist es sogar etwas, was man mit ein bisschen Erklärungen, Hintergrunderklärungen verallgemeinern kann. Man kann letztlich sagen, wenn man in der Redikatenlogik erster Stufe irgendeine bestimmte mathematische Menge charakterisieren will, dann äh, ist die Kardinalität dieser Menge, die man da vollständig beschreiben möchte, ähm, in gewissem Sinn konvergierend mit der Kardinalität der Axiome, die man angibt. Das heißt, anders ausgedrückt, wenn Sie eine abzählbare Menge charakterisieren wollen, brauchen Sie abzählbar viele Axiome, das ist heißt, unendlich viele Axiomen, wenn Sie eine Überabzählbare Menge charakterisieren wollten, bräuchten sie überabzählbar viele Axiome. Das heißt, das wäre was, was ja eigentlich dann in der Prädikantenlogik aus der Stufe definitiv nimmer mehr geht. Um sowas machen zu können, also das heißt, um mit einer angebbaren oder sogar endlichen Anzahl von Axiomen solche mathematischen Mengen definieren zu können, braucht man auf jeden Fall eine ausdrucksstärkere Logik und das klassische Beispiel so einer ausdrucksstarken Logik wäre um die Logik zweiter Stufe. Und was bedeutet dann diese Festsetzung, dass es die ausdrucksstärkste Logik ist? Naja, es bedeutet einfach, es gibt dann eigentlich rein mathematisch gesehen keine Wünsche mehr, die offen bleiben. Es gibt nichts, was man dann noch zusätzlich ausdrücken könnte auf dieser Ebene eines sehr technischen und speziellen Begriffs- der Ausdrucksstärke, wenn man eine Logik dritter oder vierter Stufe oder eine Typenlogik einführt. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist dann, und das war das, glaube ich, was wir ganz am Schluss das letzte Mal gesagt haben, dass natürlich es unabhängig davon auch andere Gründe gibt, warum man bestimmte Logiksysteme verwendet. Und letztlich war das auch genau das, was wir letztes Mal ganz am Anfang gesagt haben, nämlich äh, diese Unterscheidung zwischen einem haben wir einen rein mathematischen Logikbegriff und einem eher philosophischen Logikbegriff, der sich von dem mathematischen äh, abgrenzt. Und wo man sagt, es geht nicht darum, nur ein, ein Metasystem für die Mathematik zu liefern, sondern es geht darum, in der Logik bestimmte Konzepte zu formalisieren, ein Rahmenwerk zu entwickeln für die nicht-mathematischen Wissenschaften oder für die Linguistik, für was auch immer. Und, ähm, in diesem Sinn ist es sinnvoll, sich auch komplexere Systeme in der höherstufigen Logik anzuschauen. Und damit wir das sinnvoll machen können, ist es am besten, im Sinne des Prinzips der Verallgemeinerung, sich das System anzuschauen, das in gewissem Sinn einfach das Komplexeste ist. Das Komplexeste und gleichzeitig aber auch, in gewissem Sinn das Einfachste, weil man sagt, das ist halt so komplex, dass man keine, keine Einschränkungen mehr macht und in gewissem Sinn werden dadurch natürlich auch bestimmte logische Spezifikationen äh, nicht komplizierter, sondern nachgerade fast einfacher. Dieses komplexe System, ja dann eine Typenlogik, eine bestimmte Form der Typenlogik, die wir uns jetzt anschauen. Ähm, wir haben dann eine Motivation schon geliefert dafür, warum es Sinn macht, auch eine Logik zweiter oder dritter, vierter Stufe zu haben. Anhand von Beispielen, wo wir gesagt haben, also, das klassische Beispiel, wir haben jetzt auf der ersten Stufe haben wir Objekte wie äh, was weiß ich, Stühle, Steine und so weiter, irgendwelche räumlichen Objekte und dann werden in dem Zusammenhang dann auf der zweiten Stufe thematisierbar solche Sachen wie Rot, Grün, Rund etc. Und ein Argument für die dritte Stufe wäre dann eben, dass man von diesen Begriffen, die irgendwelche Merkmale, räumlicher Gegenstände Beschreiben, noch weiter abstrahiert und dann zum Beispiel so einen Begriff wie den Begriff der Farbe, der dann eindeutig dritte Stufe wäre, vorausgesetzt zweite Stufe enthält solche Sachen wie Rot und Grün etc. Oder was weiß ich, die geometrische Eigenschaft der weitere Begriff, den da irgendwie dann ansetzen könnte, als Abstraktion dieser einzelnen Eigenschaften rund, eckig, die wir auf der zweiten Stufe gehabt haben. Und dann haben wir gesagt, naja, gut. Vielleicht findet man auch noch was, was die vierte Stufe repräsentiert. Keine Ahnung, wir haben da keine sehr sinnvollen Beispiele gefunden. Ich habe gesagt, vielleicht könnte es irgendwas Quantität, Qualität oder so. Also irgendwie sehr, sehr abstrakten Begriffe. Aber es, ist, es hinkt da schon ein bisschen die, 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 die Möglichkeit, das zusammenzufassen und wie es dann mit der fünften oder sechsten Stufe ausschaut. Das ist dann sind überhaupt sozusagen... Ähm, vornherein nicht, nicht fest. Also Das heißt, wir können erwarten, dass letztlich diese Fragemeldung, die wir jetzt machen, für uns nicht zwingend ähm, interessant sein wird, dadurch, dass wir jetzt sagen, wir brauchen unbedingt eine Logik 5. oder 10. oder 27. Stufe. Aber zumindest bis zur dritten Stufe wird es auf jeden Fall sinnvolle Beispiele geben, vielleicht in dem einen oder anderen Fall bis zur vierten Stufe viel weiter hinauf, wohl kaum. Gut, äh, das ist halt die Motivation, dass wir eventuell zumindest das brauchen, weil also es noch ein bisschen auszugsstärker ist in diesem philosophischen Sinn wie die Logik zweiter Stufe. Und wir kommen jetzt zur Typenlogik und überlegen uns halt zunächst einmal auf einer ganz abstrakten Ebene, wie diese Logik funktioniert. Äh, Grundlage der Typenlogik Formale Grundlage der Typenlogik ist der Begriff des Typs oder der Typen, äh, bestimmte Typenhierarchie. Das ist auch die erste Definition, die im Skriptum steht. Diese Definition sieht folgendermaßen aus. Äh, erste Festsetzung, 0 ist der Typ Muss nur schauen, dass es Da gibt es immer verschiedene Arten, das zu beschreiben, dass ich auf auch Art ist die wie ich da im Skripten verwendet habe. Und die zweite Festsetzung ist jede endliche und möglicherweise leere und möglicherweise leere Folge von Typen. erneuernden Typ. Also es ist eine sehr einfache Definition, die aber extrem komplexe Ergebnisse liefert natürlich, weil man kann sich einfach sich das dadurch vergegenwärtigen, dass man sich einmal aufschreibt, was ist das eigentlich alles ein Typ. Also 0 ist auf jeden Fall mal ein Typ. Dann jede Folge von Typen, naja, wir, damit wir Folgen von Typen sinnvoll beschreiben können, ist es in dem Fall immer zweckmäßig, dass man irgendwelche Klammern oder irgendwelche Notationen verwendet, die uns diese, diese, diese Folgen am besten ausdrücken lassen. Üblicherweise verwendet man bei diesen Typennotationen oft diese eckigen Klammern. Kann man, einfach, man sieht, okay, der, das ist ein Typ, ja, aber das hat überhaupt keine Differenz, Sie könnten auch Runde-Klammern oder Anführungszeichen, was auch immer verwenden. Ja? Das heißt, ich sage jetzt, jede Folge von Typen ist ein Typ, na gut, was heißt das jetzt? Das heißt, die leere Folge von Typen, also die Folge, wo nichts drinnen ist, wäre schon einmal ein Typ, also das heißt das, dann wäre natürlich ein Typ die Folge, wo zum Beispiel das Null drinnen ist, das wäre mal ein ganz einfacher Typ, ein weiterer Typ den ich da irgendwie in der Richtung kriege, zum Beispiel der, wo das 0 zweimal drinnen ist oder das 0 dreimal drinnen ist, dann könnt ihr weitere Typen ganz so hin, indem ich sage, ich nehme jetzt die Folge, wo dieser Typ drinnen ist. Oder ich nehme die Folge, wo dieser Typ wieder drinnen ist. Oder auch, ich nehme jetzt die Folge, wo dieser Typ da zweimal drinnen ist. Beziehungsweise von mir aus auch, wo der Typ 0 drinnen ist. Und dieser Typ und so weiter. Das heißt, Sie sehen, das ist absolut unbegrenzt Man kriegt eine unglaubliche Menge von mehr oder weniger schrägen äh, Typen, <lacht> äh, also mehr oder weniger seltsamen Typenkonstruktionen. Heraus. Äh, natürlich ist es zunächst einmal nur Spielerei, die uns nicht weiterbringt. Das heißt, wir müssen uns jetzt dabei fragen, was sollen diese Typen in der Sprachkonstruktion, die wir jetzt dann machen wollen, repräsentieren? Und das, Die Antwort ist relativ einfach. Also Dieser erste Typ da repräsentiert für uns immer die Objekte erster Stufe. Also das, was wir in der Logik erster Stufe ähm, mit individuellen Konstanten und, 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 und Variablen erster Stufe adressiert haben. Das ist dieses Null hier. Dieser Typ da, dieser, dieser leere Typ, die leere Folge, repräsentiert dann Aussagenkonstanten, bzw. den Typ der Aussagenkonstanten. den Ich setze das jetzt irgendwie an, aber den kann man auch weglassen. Das heißt, oft lasst man das weg und sagt, die, die sollen nicht leer sein. Äh, ob sie es weglassen oder nicht weglassen, ist völlig wurscht. Das ist einfach diese Idee, dass man sagt, in der Logik, in der Prädikatenlogik, erster oder höherer Stufe, Typenlogik etc., ist in gewissem Sinn explizit auch die Aussagenlogik enthalten. Und das kann man halt so interpretieren und sagt, ich habe in dieser Logik auch so etwas wie einen, typ von, einen eigenen Typ von Aussagenkonstanten. Ja. Also ob Sie das machen oder nicht, das ist völlig egal und das, das ist nichts äh, Mystisches oder nichts irgendwie Tiefgehendes. Das ist einfach nur, ja, ich kann das oder kann es auch nicht machen. Und alle anderen Typen, die man da jetzt konstruiert und die halt irgendwie beschrieben werden als Klammern, wo nicht nichts drinnen steht, sind dann Typen höherer Stufe. Typen zweiter Stufe, dritter Stufe, vierter Stufe. Und je nachdem, wie hoch der höchste Typ ist, der Typen, die in der Klammer stehen, definiert sich immer für mich, was das jetzt für eine Stufe ist. Und zwar indem ich eins dazu zähle. Das heißt, hier habe ich jetzt zum Beispiel nur 0 da drinnen stehen. Das heißt, der höchste Typ in der Klammer drinnen ist erste Stufe, daher ist das ein Typ, wenn ich eins dazu zähle, sind das alles Typen zweiter Stufe. In dem Fall sind nur Typen drinnen, die höchsten jeweils, die zweiter Stufe sind, daher sind das alles Typen dritter Stufe. Ich meine, Es ist dadurch ein bisschen kompliziert, dass jetzt in einem Typ dritter Stufe diese Typen, die da drinnen stehen in der Klammer, nicht alle zweiter Stufe sein müssen, sondern die können auch erster Stufe sein. Ja, oder in einem Typ zehnter Stufe können die Typen, die in der Klammer stehen, entweder alle neunter Stufe sein, aber sie können auch neunter Stufe, achter Stufe, siebter Stufe, fünfter Stufe und so weiter. Ja? Das heißt, es zählt immer nur der höchste Typ, der in diesen, in diesen Folgen drinnen ist, der die Stufe dann definiert. Und konsequenterweise ist das dann kritisch. Also wie gesagt, es natürlich überall ganz riesige Menge von, von Typen heraus. Äh, die Frage ist, was bringt mir das, was, was mache ich damit? Äh, es sind im Wesentlichen zwei Aspekte, die für uns jetzt interessant sind, über, als Verallgemeinerungen, als Aspekte, wo das, diese Konstruktion über die Logik zweiter Stufe hinausgeht. Der erste Aspekt ist, also Fragen, was bringt das? Der erste Aspekt, die erste Antwort, was das bringt, ist, äh, wir haben halt einfach nicht nur die zweite Stufe, sondern haben auch dritte, vierte, fünfte Stufe. Also neben der zweiten auch die dritte, vierte, fünfte und so weiter Stufe. Und der zweite Aspekt ist, wir haben auch, sagen wir mal, ja, schräge Typen. Das ist irgendwie ganz lustig, dieser Ausdruck. Also, wir haben auch schräge Typen. Was wäre es so ein schräger Typ in dem Zusammenhang? Also sowas zum Beispiel. Das heißt, ich habe nicht nur die Konstruktion Typen Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster Stufe, sondern ich habe auch diese Konstruktion, wo dann sowas entsteht, wo da jetzt eine zweite Stufe und erste Stufe als Argument drinnen ist. Was bedeutet das jetzt? Also wenn wir das einmal ausblenden, diesen schrägen Typ, dann ist das, was wir da aufgeschrieben haben, jetzt zunächst einmal wirklich eine ganz simple Verallgemeinerung ganz direkt über diesen Aspekt einer Logik erster, zweiter Stufe hinaus. Weil das, was wir da kriegen, ist dann, wie wir das entsprechend interpretieren, das sind einfach Typen, die uns definieren, die unterschiedlichen Relationen, die unterschiedlichen möglichen Relationen zweiter Stufe. Ja, das heißt, das wäre jetzt einfach eine Relation mit einem Argument, mit einem mit einer Argumentstelle, wo Objekte der ersten Stufe drinnen sein können. Das wäre eine Relation mit zwei Argumenten und das wäre eine Relation mit drei Argumenten. Ja, das heißt, das sind ganz klassisch die Relationen, die wir in der Logik erster Stufe als Relationen angegeben haben. Ja, das ist jetzt erste, zweite Stufe, muss immer vorsichtig sein. Wie gesagt, in der Logik erster Stufe habe ich in gewisser Weise auch die zweite Stufe schon drinnen, nämlich in der Gestalt der Relationen. Der Unterschied, der Grund, warum man trotzdem von einer Logik erster und nicht zweiter Stufe redet, war was? Kann sich nur noch daran erinnern? Was war der Grund, warum man in der Logik erster Stufe zwar Relationen zweiter Stufe hat, aber trotzdem von einer Logik erster Stufe redet? Der Unterschied ist ganz einfach der, dass ich in der Logik erster Stufe keine Variablen habe, mit denen ich über die Relationen zweiter Stufe quantifizieren kann. Ja? Also das Entscheidende ist, ähm, wie wir ich habe es das letzte Mal gesagt, das Entscheidende ist wirklich, wo habe ich Variablen und wo kann ich über einen bestimmten Bereich von Individuen auch quantifizieren. Anders ausgedrückt, wir könnten eine, sagen wir mal, sehr seltsame Form von Typenlogik definieren, die letztlich überhaupt nichts anderes ist wie Logik erster Stufe. Nämlich eine Typenlogik, wo wir zwar halt diese ganze Typenhierarchie haben und diese ganzen Relationen, die wir in der Typenlogik auch ausdrücken können, also die wir sozusagen anhand von Namen adressieren können, wo wir aber nur auf der ersten Stufe, also nur auf dieser Stufe äh, Variablen haben. Wenn wir das machen, haben wir eine unglaublich komplizierte Konstruktion, die irgendwie sowas wie eine typenlogische Syntax drin hat, die aber trotzdem rein mit der mathematisch gesehen Xandra ist Logik erster Stufe. Ja, das ist sozusagen das, das Extrembeispiel. In der Logik erster Stufe kann ich eben nur hier quantifizieren, in der Logik zweiter Stufe habe ich diese Variablen zweiter Stufe, äh, diese Relationen zweiter Stufe und ich kann aber auch über Relationen zweiter Stufe quantifizieren. Das ist der wesentliche Unterschied. Und ich hätte dann eben auf der dritten Stufe als Verallgemeinerung der zweiten Stufe wieder die Situation. Ich habe da unterschiedliche äh, Relationen, deren Argumente jeweils Relationen der zweiten Stufe sind, die dann Relationen der dritten Stufe liefern, und wenn ich da entsprechende Variablen habe, dann habe ich sozusagen eine vollgültige Logik dritter Stufe und so weiter und so fort. Ja, vierte, fünfte, sechste Stufe. Was aber dann in gewisser Weise fast schon automatisch dazukommt und dazukommen muss, ist, wenn wir über die zweite Stufe hinausgehen, sind dann eben das, was wir da schräge Typen nennen könnten. Nämlich die Situation, wenn ich Typen zweiter Stufe bilde, dann habe ich ja da nur eine Möglichkeit. Die kann jetzt einfach eine Gamma ich, ich setzen und kann sagen, ich habe... Eine Folge, die besteht aus einem Argument, Typ erster Stufe, eine Folge, die besteht aus zwei Argumenten, Typ erster Stufe, aus drei und so weiter. Das ist nur eine Verargemeinerungsmöglichkeit, die mir diese zweite Stufe liefert. Auf der dritten Stufe habe ich aber zumindest zwei, weil das kann das, was in der Folge drinnen steht, sowohl ein Typ zweiter Stufe als auch ein Typ erster Stufe sein. Und so weiter. In der vierten Stufe habe ich dann entsprechend drei Frage und so weiter. Das wird immer komplexer und immer verästelter. Die Frage ist jetzt, was könnte so ein schräger Typ ausdrücken? Ja, also wie gesagt, das ist wieder so eine Sache, da hängt nicht wahnsinnig viel dran. Das ist jetzt nicht so, dass man diese Sachen da unbedingt braucht, um sozusagen philosophisch up to date zu sein, aber man kann sich zumindest einmal überlegen und kann sich fragen, gibt es irgendeine sinnvolle Anwendung dafür? Naja, überlegen uns einfach ein Beispiel. Also wir müssten einfach überlegen, was wären Beispiele für was wäre ein Beispiel für so einen schrägen Typ. Nicht? Also wie gesagt, hier hätten wir diese Sachen, äh, nehmen wir mal die nicht schrägen Typen, machen es also, schrittweise, überlegen uns, also das eine haben wir schon gesagt, das ist null, das wären wieder diese Sachen, einfach Objekte erster Stufe. Also wenn wir unser Standardbeispiel nehmen, wie gesagt, da gibt es natürlich 100 Millionen andere Beispiele, oder das andere Beispiel wäre Gegenstände oder irgendwas anderes. Also Wie gesagt, um das noch einmal zu sagen, an dieser Stelle ist vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, wo man das noch einmal sagen sollte. Diese Interpretation, die wir uns da überlegt haben, in der ersten Einheit der Vorlesung, also dann oft diskutieren wir so als gewissermaßen als Dummy-Beispiel. Den Fall, wo diese erste Stufe räumliche Gegenstände repräsentiert. Das ist wirklich nur ein Beispiel. Ein Beispiel, an dem er eigentlich überhaupt nichts dran liegt, wo es nur darum geht, die Möglichkeiten, die man da hat, irgendwie zu, zu illustrieren und zu veranschaulichen. Aber klarerweise könnten diese Objekte erster Stufe auch ganz andere Dinge sein. Und ich habe, ich weiß nicht, ob ich es damals erwähnt habe, ich glaube schon, ich nicht erwähne ich es jetzt. Für mich das Beste Beispiel aus der Philosophiegeschichte dafür, dass jemand ganz konkret hier unterschiedliche Optionen diskutiert, wie diese Objekte aus der Stufe unterschiedlich ausschauen könnten, ist Rudolf Carnaps Hauptwerk der logische Aufbau der Welt. Wenn Sie in dieses Buch hineinschauen, also ich schreibe jetzt auf die Rudolf Kurz Frage für die Logische Aufgabe. dann werden Sie drauf kommen. Kanab erwähnt auch dieses Beispiel wo er sagt diese Basisgegenstände sind räumliche Gegenstände und er sagt das wäre eine Möglichkeit wie wir unsere logische Konstruktion der Wissenschaft oder der Sprache oder was auch immer aufbauen können aber witzigerweise schlägt er selbst für, seinen, für sein Beispiel das er diskutiert in diesem Buch eine andere Konstruktion vor, und zwar eine Konstruktion, wo nicht die räumlichen Gegenstände die erste Stufe bilden, sondern äh, Phänomene, sowas wie ähm, Produkte unserer Anschauung oder so. Also das heißt, im Grunde genommen ist es etwas, was erinnert an, an, an Husserls Phänomenologie und was sozusagen vielleicht vom Abstraktionsaufwand her eher wesentlich schwieriger anzusetzen ist, wie diese Sache mit den räumlichen Gegenständen. Was aber Kalab zumindest in dem Zusammenhang als eine sinnvolle Alternative erscheint. Warum als sinnvolle Alternative erscheint? Weil Kalab sagt, das ist zumindest ein Aspekt davon, wenn wir nicht räumliche Gegenstände als Grundlage unseres Universe of Discourse ansetzen, ja, denken Sie an diesen Begriff, wir werden verbinden, verwenden, vielleicht gar nicht, aber das ist irgendwie so der Standardbegriff, Universe of Discourse, das heißt, wir haben ein Universum von Gegenständen, das sind die Gegenstände, über die wir reden wollen. Das sind die Gegenstände, die die Grundlage unserer wissenschaftlichen Analyse bilden sollen. Und da ist es in bestimmten Sinn wahrscheinlich schwierig, abstrakte Begriffe, abstrakte wissenschaftliche oder abstrakte philosophische Begriffe zu definieren und zu beschreiben auf der Grundlage von räumlichen Gegenständen. Und deswegen sagt Carla Pleier, Fangen wir lieber mit was an, was von vornherein schon irgendwo diesen Abstraktionsgrad drinnen hat, nämlich diese Phänomene. Und kommen wir dann über diese Phänomene irgendwann in einer zweiten oder dritten Entwicklungsstufe erst zu den ordentlichen Gegenständen. Also, ich habe da einfach mal nachher als zweites Beispiel Phänomene und eigenpsychische Gegenstände. Ich erwähne das nur, ja, nur damit nicht der falsche Eindruck entsteht, dass wir uns hier irgendwie festsetzen wollen. Es geht einfach nur, das ist, logisch abstrakt, setzt überhaupt nichts fest in der Hinsicht und wir können allerdings natürlich diesen abstrakten Formalismus anhand von Beispielen lösen. Okay, kommen wir aber trotzdem wieder zurück zu dem Beispiel mit den räumlichen Gegenständen. Was wären dann Objekte zweiter Stufe? Na ja, nehmen wir mal dieses Beispiel her, dieser Typ würde dann also den Typ der Aussagenkonstante lassen wir mal weg, den haben wir schon besprochen. Was würde dieser Typ da jetzt repräsentieren? Was wäre? Wofür steht dieser Typ jetzt? Also wir haben gesagt, das ist ein Typ zweiter Stufe, wo ich einen, einen, einen Typ erster Stufe als Argument drinnen habe. Das heißt, welche Arten von Relationen gehört das, die ich da beschreibe mit diesem Typ? Das also sind einfach einstellige Relation. Also die ganz simplen einstelligen Relationen, die wir aus der Logik erster Stufe kennen. Dieser Typ
1: beschreibt einstellige Relationen. Aber es macht einstellige Prädikate. In der genau, einstellige Relationen oder einstellige Prädikate. Ich
0: schreibe Relationen bzw. Prädikate, weil das ja Begriffe sind, die wir im Wesentlichen eigentlich... Völlig austauschbar. Und das ist für uns eine Relation. ist Relation. Rein mathematisch gesehen ist da nicht wirklich ein Unterschied. Also sowas wie Rot, Grün, Gelb, Eckig etc. Dann dieser Typ würde natürlich. Konsequenterweise also was beschreiben, das wären ja die zweistelligen Relationen, wenn ich zweimal diesen Null da drinnen habe. Also sowas wie, keine Ahnung, ist verwandt etc. Also irgendwas, wo ich zwei Argumente angeben muss. Anders ausgedrückt, dass es in der Klammer drinnen steht, ist sind immer die Argumentstellen eines Prädikaten. 0, 0, 0 werden dann dreistellige Relationen, wo jeweils die Argumente aus der ersten Stufe kommen. So, dann gehen wir weiter in die dritte Stufe und nehmen wir mal den einfachsten Typ der dritten Stufe. Was würde dieser Typ repräsentieren? Einstellig, zweistellig, dreistellig. Es ist wieder einstellig. Ja? Es zählt immer die Anzahl der Objekte, die genau in der Klammer drinnen stehen. Und das ist in dem Fall eben eines. Das ist zwar einerseits ein Objekt, das in einer Klammer steht, aber es ist nur eines. Dadurch aber, dass das Objekt, das da drinnen steht, wieder seinerseits ein Typ zweiter Stufe ist, nämlich dieser Typ, ja? der steht jetzt da drinnen, ist das, was herauskommt, ein einstelliger Typ, dritter Stufe. Also zum Beispiel dieser Typ, der solche Sachen repräsentieren könnte, wie zum Beispiel Farbe, Form etc. Das war genau das Beispiel, das wir am Anfang diskutieren. Jetzt kann man das weiter weiterverfolgen, wenn ich jetzt zwei solche Argumente hätte, Da wäre es ein zweistelliger Typ dritte Stufe Ja gut, das, da wäre es natürlich schon die Frage, was könnte ich da ausdrücken ähm, Was könnte, hat irgendwer Idee, was wäre ein Beispiel dafür? Mir fällt ehrlich gesagt, auch nichts sein, aber vielleicht von Ihnen eine Idee. Also es müsste irgendwas sein, was eine Beziehung ausdrückt, zwischen zwei verschiedenen Objekten, die sowas sein können, wie zum Beispiel Farbe, Form, etc. Ja? Also, wenn jetzt sofort irgendjemandem was Sinnvolles einschätzen was Fragezeichen hier, mir fällt nichts sein. Ja? Ähm, Vielleicht eher noch möglich, ein Beispiel zu finden, wäre dann dieser das, was wir vorher diesen schrägen Typen genannt haben, also wieder Typ dritter Stufe, wo ein Argument zweite Stufe ist und eins erster Stufe. Weil das könnte jetzt, da wäre eine Möglichkeit, ähm, da aus irgendwelchen Gründen Relationen herzustellen zwischen zum Beispiel Objekten und Farben. Ja? Also, das heißt, ich könnte hier zum Beispiel, also es wäre sozusagen eine andere Möglichkeit, eine Verallgemeinerung gewissermaßen, wo ich sage, ich habe jetzt da einen zweistelligen Typ, Diese, dieser Typ da repräsentiert mir irgendwelche Objekte erster Stufe, irgendwelche Gegenstände und dieser Typ repräsentiert mir jetzt irgendwelche Merkmale dieser Gegenstände. Ja? Ähm, also das heißt, ich würde sagen, Zuweisung von Merkmalen zu Gegenständen. Also zum Beispiel eben das heißt, Sessel Rot. Oh, wenn ich jetzt so ein Prädikat dieses schrägen Typs der dritten Stufe hätte, wie P heißt, dann könnten Argumente dieses Prädikates sein, solche Sachen wie Sessel und Rot. Und Das könnte einfach ausdrücken, dass das Sessel das, Objekt Rot hat, das Merkmal Rot hat. Das Ganze ist deswegen ist in mehrerer Hinsicht schräg. Eine der Hinsichten, warum es schräg ist, ist die, dass letztlich man sich fragen kann, warum nehme ich jetzt hier dieses komische Prädikat, und warum nehme ich jetzt einfach das Prädikat rot und ordne dem das Merkmal Sessel zu? Wissen Sie, was ich meine? Ich könnte einfach dieses Prädikat rot als Prädikat erster Stufe nehmen und als Argument dieses Prädikates rot dem Sessel zuordnen. Ja, das ist ungefähr dasselbe, oder genau dasselbe. Der Unterschied ist nur der, in dem Fall könnte ich da über diese Dinge über beide quantifizieren. Ja, also, das heißt, ich kann sowohl über das das, wo da jetzt rot drinnen steht, quantifizieren, also über das, wo da das Sessel drinnen steht.
1: Ja? Sind das dann nicht eigentlich zwei Objekte mit zwei Nuller oder O's entstehen? Oder ist das immer noch ein Objekt mit zwei verschiedenen? Also das, was CD da drinnen,
0: das, was da drinnen steht in den Klammern, sind immer Objekte für uns. Genau, aber sind
1: das jetzt, das sind jetzt zwei Objekte. Also genau. Also wenn, das, wenn, wenn in der Klammer zwei
0: Sachen drin stehen, dann habe ich zwei Objekte oder zwei Argumentstellen in diesem Prädikat. Das heißt, das, was jetzt zum Beispiel, wenn das jetzt ein, ein für, für das, wäre das Prädikat der erster Stufe, die, diese, diese Objekte. Wenn ich die Prädikate erster Stufe für sich nehme, sind es ja Relationen. Sind es nicht Objekte, also nicht Argumente, sondern Relationen, die ihrerseits wieder Argumente haben können. Sobald ich aber in die, in die höhere Stufe gehe und dort dann dieses Rot zum Beispiel oder was auch immer reinschreibe, wird aus der Relation ihrerseits ein Argument einer Relation. Ja, das heißt, das wird gewissermaßen rein mathematisch, technisch, ohne dass das jetzt philosophisch a priori irgendwas ausdrücken muss, wird einfach die Funktion dieses Zeichens eine andere, oder dieses, dieses Objektes. Es wird aus der Relation wird ein Argument einer Relation. Und das ist ein bisschen da muss man nur einfach einmal überlegen, was, was, was heißt das und, und, und wie funktioniert das. Das also ist ein bisschen komisch, weil man kennt das einfach aus der Prädikatenlogik erste stufe nicht, weil man dann die Möglichkeit nicht hat, weil man über diese, ob, über diese zweite Stufe nie rauskommt und deswegen einfach nie in diese Situation kommt, wo dann das wiederum zu einem Argument werden kann.
1: Ja? Aber purzelt man nicht eigentlich durch den Schweigentyp eine Stufe in einem Abstraktionsgrad nach unten? Nein? Nicht. Sie meinen jetzt,
0: also ist, ob das jetzt ein, ein Typ zweiter oder dritter Stufe ist? Ja. Also per Definition sagt man halt immer, das ist ein Typ dritter Stufe, weil das, was der höchste Typ, der in den Argumenten drinnen steht, definiert mir, was es für ein Typ ist. Aber das ist eigentlich eine relativ willkürliche Festsetzung, würde ich sagen. Ich meine, das ist, insofern hat es schon einen Sinn, als... Ähm, also rein vom Abstraktionsaufwand her macht es Sinn, das zu sagen. Weil Sie, Sie müssen, Sie brauchen diese Apparatur der dritten Stufe, damit Sie das ausdrücken können. Wenn Sie nur die Apparatur der zweiten Stufe hätten, nur Logik zweiter Stufe, dann könnten Sie das nicht ausdrücken. Deswegen ist es ein Typ der dritten Stufe, weil Sie brauchen eine Logik dritter Stufe, um das machen zu können. Auch wenn die zweite Stufe oder die erste drinnen vorkommt.
1: Ja. Wäre jetzt für Sie ein passendes Beispiel für den zweistelligen Typ. Für den jetzt. Ja, genau, eins davor. Nein, für eins. Für den hat da. Ja. Für den. hier, da zum Beispiel Farbtemperatur.
0: Farbtemperatur.
1: Also wenn man von Farben, von warmen und kalten Farben und so weiter spricht. Ja. Ja.
0: Na nee, gut, okay, das Hast
1: ein das Beispiel hier. Ja, die Dinge sind ja nicht ganz gegenseitig. Also ich habe vor allem an Komplementärfarben gedacht. Ich ja. habe mir auch nichts von einem wenn es sozusagen nicht, nicht das Gegenstück gibt. Okay.
0: Ah, das klingt sehr gut. Das heißt, Sie sagen, der, diese Relation drückt aus Komplementärfarbe und ich muss zwei Farben reinsetzen. Also was, weiß ich, was ist jetzt Komplementärfarbe von Rot? Rot, gelb, genau. Und wenn rot und gelb, dann ist es drinnen in der Relation und wenn nicht, dann nicht. Super, das ist e extrem gut, ja. <lacht> Wahnsinn. Also, schau her, das muss man merken. Komplementärfarben. Ich muss einfach irgendwas finden, wo äh, zwei solche Relationen der in dem Fall ersten Stufe zueinander in Relation gesetzt werden. Und in dem Fall macht es Sinn zu sagen, das ist jetzt dritte Stufe, weil, wie soll ich es sonst ausdrücken, ich, ich habe ich hab wirklich diese Relationen, also dieses Rot, dieses Gelb, Grün, was auch immer, dass ich da drinnen stehen habe, und es ist zweistellig, weil ich ja sagen will, das eine steht zu dem anderen in dieser Komplementärbeziehung. Mit der Farbtemperatur würde ich vermuten, ist er wahrscheinlich eher noch, bleibt man hier, würde ich sagen. Ja, und zwar warum? Weil äh, ich sage, das ist der Gegenstand und das ist die Farbtemperatur oder so. Ja? Also das heißt, ich sag, wenn ich jetzt sag, Sie jetzt sagen, Sie, Sie beschreiben die Farbe nicht nur anhand solcher Farbbegriffe wie Rot, Grün, Gelb, sondern Sie machen das mit, einer, mit einem Tuppel von reellen Zahlen, wo Sie angeben die Farbtemperatur und die Sättigung und, und was, was gibt es noch ein drittes? Ich glaube, Farbtemperatur und Sättigung wäre so ein, klassische, so ein klassisches Modell. Ja, dann könnten Sie sagen, das ist jetzt eigentlich ein, Dritt, ein dreistelliges Merkmal, ganz normales dreistelliges Merkmal zweiter Stufe, 0, wo das jetzt das Objekt ist. Das, aber es ist trotzdem ein gutes Beispiel, und zwar aus einem anderen Grund. Das ist jetzt die Farbtemperatur und das ist jetzt die Sättigung. Zb, also sie können auch nur die Farbtemperatur, wurscht, ja? das, das können Sie irgendwie weiterspinnen. Ich würde sagen, das ist typisch für zweite Stufe, weil einfach da das Objekte erster Stufe sind, die die Argumente sind. Es ist deswegen trotzdem ein gutes Beispiel, weil da was anderes drinnen steckt, was wir noch nicht gesagt haben. In dem Fall steckt nämlich da irgendwie sowas drinnen wie eine eine multiple Typhierarchie oder so. Oder sowas wie mehrere Basistypen. Ja, das heißt, in dem Fall hätte ich ja diese Situation, wo ich sagen können würde, unter Umständen, ich habe hier einen Basistyp, der repräsentiert räumliche Gegenstände. Also ich sage jetzt RG, räumliche Gegenstände. Dieser Basistyp da, aber ist was ganz anderes. Was wird das da sein, wenn ich sage Farbtemperatur? oder Sättigung, das würde ja irgendeine Einheit sein, die ich in, in einer Zahl ausdrücke. Ja, das heißt, der Typ und der andere wird irgendein Zahlentyp sein. Also dass ich natürliche Zahlen, ganze Zahlen, Redezahlen. Also, ich einfach reelle Zahlen. Und das ist insofern interessant, als, ich meine, man macht diese frage meistens nicht, weil es rein vom Formalismus her nicht wirklich substanziell was dazu gibt. Aber grundsätzlich, wenn Sie jetzt wir leben ja alle mit EDV-Zeit, wenn Sie ein Programm schreiben wollten, wo Sie dann sozusagen so eine Logik verwenden, dann wäre das fast schon unumgänglich, dass Sie da zusätzlich noch diese Möglichkeit vorsehen, dass Sie sagen, wir haben eben diese Konstruktion, diese Konstruktion wird aber dadurch noch verkompliziert, dass wir nicht nur sagen, 0 ist ein Typ, sondern wir sagen, wir haben eine endliche Anzahl von Typen erster Stufe, Das nehme jetzt 0,1, 0,2, 0,3 und so weiter bis 0,1. Ja? Das müssten Sie dann machen und dann könnten Sie sagen, na gut, in dem Fall zum Beispiel haben wir zwei solche Typen erster Stufe, der erste Typ erster Stufe repräsentiert räumliche Gegenstände, der zweite Typ erster Stufe repräsentiert reelle Zahlen. Also ein weiterer Aspekt, wo man das in Frage meinen könnte. Wie gesagt, man macht es meistens nicht und sagt einfach, na gut, das geht dann quasi von selber, aber wenn man diese Sprache oder diese Logik wirklich explizit verwenden wollen würde, zum Beispiel in einem Computerumfeld, dann wäre das also ganz typisch. Also Wenn Sie irgendwer von Ihnen schon mal so eine Programmiersprache gesehen hat, dann ist es ganz klar, dass es immer so ist, dass, das, dass es da diese verschiedenen Typen gibt, dass man also nicht nur verschiedene Typen. In diesem Sinn hat verschiedene Relationstypen, sondern hat klar verschiedene Basistypen, Objekte, die was er sich natürlichen Zahlen, die ganzen Zahlen
1: und so weiter und so fort. Ja? Aber in dem Beispiel jetzt mit den drei einfachen Objekten haben wir doch die Farbtemperatur eines konkreten Gegenstandes jetzt jeweils definiert, oder? Ja. Aber was ist, wenn wir eben den Begriff der Farbtemperatur definieren wollte, dann man das schon in die Den Begriff der Farbtemperatur... Farbtemperatur an sich.
0: So, so. Naja, der, der Begriff der Farbtemperatur, das wäre eben dieses Prädikat hier. Also ich, ich, nehme da, ich nehme da jetzt irgendein, Ich habe jetzt diesen Typ, und dieser Typ kann anhand von ganz unterschiedlichen Relationen dieses Typs repräsentiert werden. Ich, ich sage ja immer dann in der Logik, ich habe jetzt abzählbar viele Konstanten dieses Typs, und dann nehme ich dann eine konkrete Konstante. also sich ich? ich die Konstante FT und diese Konstante dieses Typs soll das Farbtemperatur repräsentieren und dann versuche ich eben diese Konstante irgendwie zu definieren. Versuche irgendwie zu definieren, ähm, keine Ahnung, entweder was für ein Zahlenbereich das sein soll oder zum Beispiel auch welche Zahlen jetzt einzelnen Zahlenbereichen entsprechen, was auch immer ich dann definieren will. Das ist ja die Frage, in dem Fall, okay, ich, ich habe es irgendwie als Typ festgesetzt, da sind Gegenstände, das sind Zahlen. Die Frage ist, was ich dann noch zusätzlich sagen kann.
1: Können wir nicht komplexer ausdrücken, indem wir sagen, Farbtemperatur ist eben ein Zusammenkommen von den allgemeinen Begriffen eine jeweilige Farbe mit einer jeweiligen Temperatur, können wir das nicht so sehen? Dass man es nicht als Einheit sieht, sondern als eben Zusammenkommen von zwei Begriffen sozusagen?
0: Das verstehe ich nicht ganz. bin äh also, zum Beispiel Farbtemperatur, so wie ich das verstanden habe, das ist irgendwie so ein Zahlenwert halt. Nicht? Und ihr, jede, jeder Zahlenwert wird dann irgendwie, der eine wird rot repräsentieren oder dunkelrot, hellrot, ist es so wahrscheinlich. irgendwie, nicht? Und einer wird dann blau, gelb und so weiter. Nicht? Also, ich kann in jeder Farbe sozusagen eine bestimmte, ich kann jetzt Farben analysieren und kann sagen, okay. diese Farbe. Ist jetzt repräsentiert durch diesen Zahlenwert Farbtemperatur und durch diesen Zahlenwert Sättigung. Ich dachte, da geht es um K
1: und warme Farben und so. Nein, nein, das also okay. sind also wirklich Zahlenwerte,
0: die sozusagen aus dem Lichtspektrum herauskommen, okay. wo sie sagen, ich, ich, das geht vom also yeah. Spektrum, Spektrum von bis in Zahlen dann können Sie aus diesem Spektrum die Zahlen rausnehmen und sagen, das ist jetzt hellrot oder so. Und zusätzlich kommt aber natürlich noch die Sättigung, die dann bewirkt, ob das jetzt blass oder nicht ja. ist, ob das schwarz wird oder weiß oder, oder grau oder sonst was.
1: Aber wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich definiere irgendwas, wo ich zum Beispiel eine Pfadung mit einer Temperatur habe, dann wäre es schon komplex. Wenn ich zum Beispiel sage, es gibt grün und es gibt ein kaltes Grün. Das wäre also ja wieder was anderes, das, das wäre aber ein völlig anderer Zugang. Ja. Das wird dann nicht
0: mit Zahlen gehen, sondern ich sage jetzt... Ich beschreibe eine Relation zwischen Farben, also Objekten der zweiten Stufe, die ja. da reinkommen, Rot, Grün, Gelb, und anderen Objekten dieser zweiten ja. Stufe, die sowas wie kalt, warm oder sonst was, oder irgendwelche anderen emotionalen Sachen, also ich, keine Farben, können auch andere, ja. können andere solche qualitativen Merkmale zuordnen. Ja. Also also das über das wäre im Prinzip ein weiteres Beispiel, ich weiß auch, nicht, warum wir da kein Beispiel haben, es gibt Millionen, unzählig viele Beispiele, offensichtlich genau für diesen Typ. Das wäre ein weiteres Beispiel für wie Komplementärfarben. Also ja, so diese qualitativen Sachen scheint das, das relativ oft vorzukommen. Also Das heißt, man kann, wie wir jetzt gemeinsam gesehen haben, ohne große Probleme, da bis zur dritten Stufe ungefähr so Beispiele finden. Wenn wir dann drüber hinausgehen würde, wäre es relativ komplizierter, fällt dann wahrscheinlich nichts Vernünftiges mehr ein, aber es ist egal. Es geht einfach nur darum, wir wissen jetzt, wie diese Hierarchie funktioniert, und wir sehen auch, man braucht die Hierarchie jetzt so bis beliebig hoch, aber das braucht man natürlich nicht, sondern für uns sind interessant die ersten zwei, drei, vier Stufen, und, und, und da braucht man einzelne Beispiele solcher Typen. Das heißt, wir brauchen dieser unendlich großen Anzahl von Typen, nur eine Handvoll Okay, ähm, gut, so einmal zu dieser Typenhierarchie. Ähm, jetzt überlegen wir uns als nächstes, kurz wie wende ich diesen Typenbegriff. Das ist jetzt zunächst einmal, ist einfach nur ein Teil des Vokabulars. Und zwar sozusagen ein, ein metersprachiger Teil des Vokabulars, weil dieser, diese Symbole, die ich da definiert habe als Typenhierarchie, kommen ja in der Syntax der, der, der Logik selber nicht vor. Das ist ein rein metersprachiger Teil, also konkret das ist nichts anderes als eine Verallgemeinerung dessen, was wir schon einmal verwendet haben mit diesem komischen Symbol Delta, wenn Sie sich erinnern. Also das, was, was wir Delta genannt haben, ist eben nichts anderes als dieser Typ erster Stufe. Wir haben damals Delta einfach bezeichnet als ein Symbol, das steht für ähm, den Domänenbereich einer, einer Logik. Und dieses Symbol haben wir dann in einer, einer Struktur interpretiert. In Und das war allgemein, wir haben jetzt da halt eigentlich sogar wieder das Delta verwenden, aber ich weiß nicht, das, ist halt, das sind so unterschiedliche Traditionen aus unterschiedlichen Lehrbüchern, wo halt unterschiedliche Zeichen verwendet werden. Aber im Prinzip ist das nicht das Gleiche. Und dann sieht man, man kann es das verallgemeinern. Man kann jetzt praktisch dann auch Typen höherer Stufe, beliebig komplexe, anhand so einer metasprachigen Notation beschreiben. Das ist der erste Schritt. Dann machen wir das jetzt einfach fertig, diese Liste, der Rest wird dann wesentlich weniger aufwendig und komplex sein auf jeden Fall. Also wir haben jetzt mal. Wir kommen wieder zurück zu unserer Liste Vokabular, Syntax, Semantik, eventuell auch Metalogik. Und das Vokabular, naja, da haben wir jetzt diese Typenhierarchie, der können wir irgendeinen Namen geben: T. Zum Beispiel, ich glaube ich habe es da mit groß T ich da symbolisiert, also Typenhierarchie T. Und dann haben wir, und das ist, da sieht man schon, was diese Verargemeinderung durch diese Zypenhierarchie für einen Sinn hat, das wird plötzlich T rein, sagen wir mal, Linguistische Seite der Beschreibung des Vokabulars, eigentlich einfacher, zumindest einfacher als in der Logik zweiter Stufe, aber in gewissem Sinne auch einfacher als in der Logik erster Stufe. Weil da dann immer sagen wir, wir haben jetzt abzählbar viele Konstanten, erst einstellige, abzählbar viele zweistellige und so weiter. Hier sagen wir einfach nur, wir haben für jeden Typ, aber die Typen mit V oder mit T bezeichnet, mit T, für jedes T. Wir Reden-Typ aus diesem T abzählbar viele Konstanten plus abzählbar viele Variablen. Das heißt, wir haben einfach durch dieses T, durch diese Typenhierarchie, haben wir ein, eine Vereinfachung unseres so Vokabulars erreicht und kriegen so sozusagen diesen viel höheren Komplexitätsgrad eigentlich auf einer auf der Ebene einer insgesamt insgesamten Vereinfachung in den Griff und dann äh, haben wir eben das westliche Vokabular so wie gehabt. also das können wir noch eben die übrigen verdächtigen die Jungtoren und da ändert sich nichts. Dann die Syntax, schaut folgendermaßen aus, also wir müssen das wieder in zwei Schritten machen, das kennen wir schon von der Prädikatenologie erster und zweiter Stufe. Wir müssen einmal sagen, was sind eigentlich atomare Formeln in unserem Konstrukt und dann auf der Grundlage dieser atomaren Formeln definieren wir die Formeln. Die Definition der Formeln, um das vorzuziehen, ist extrem einfach, ist einfach so, ich sage, das sind atomare Formeln. Dann habe ich Quantifikation und ich habe meine Jungtoren. Das ist wie ich schon angekündigt habe, man verwendet da immer nur eine begrenzte Anzahl solcher Quantoren und Junktoren, nämlich so viele, wie man halt braucht, um das Ganze definieren zu können. Weil Sie erinnern sich, wenn ich jetzt Negation und Konjunktion habe, kann ich die anderen Junktoren alle explizit definieren? Ich kann einfach sagen, Konjunktion, ah, Disjunktion ist dann dieses und jenes, also Phi oder Psi. Wie kann ich das definieren aus der Konjunktion, aus der Negation heraus? Kann sich nur wer erinnern, oder hat wer Idee? Ich weiß nicht, was sind Möglichkeiten. Wie kann ich die F Disjunktion über Negation und Konjunktion definieren?
1: Ja zum Beispiel phi und Psi, äh, Psi, und, ähm, und, phi äh, und
0: nicht Psi, oder? Äh, Na, das klingt extrem ja, so schräg. Nicht. Das kann nicht stimmen. Ja? ja. Sagen Sie ja, einfach
1: mal.
0: Phi und nicht Psi. Ist ein Nicht fehlt noch. Also das klingt dann fast ein bisschen heideggerisch, aber... Also es müssen nicht, nicht phi und nicht Psi.
1: Ja, genau. Ich ja, genau. Ja. Also nicht,
0: nicht phi und nicht Psi wir haben Möglichkeiten, also das ist eh klar das ist ja, diese Funktion bedeutet es darf nicht beides falsch sein und so weiter, das heißt wir wissen das genügt und mit dem a All-Quantor kommen wir auch aus weil den Existenzquanto können wir ja bekanntlich so definieren sagen, es gibt ein x phi ist bei der Definition und um nichts anderes wie nicht für alle x nicht phi wir brauchen eine und dann haben wir noch die automatischen Formeln und die automatischen Formeln schauen eben so aus, dass ich sage, okay, jede Variable und jede Konstante ist ein Term. Also zwei, zwei Regeln. Und dann sage ich, wenn ich irgendeinen Typ, wenn ich wenn T oder wenn Tau ein Term Des Typs T gleich T1 bis Tn ist. Wenn Tau ein Term des Typs T gleich T1 bis Tn ist und Tau 1 bis Tn sind Terme der jeweiligen Typen T1 bis Tn. dann ist Tau, Klammer, Tau 1 bis Tau n eine atomare Formel. Ja, dann muss ich noch sagen, dass jede Aussagenkonstante auch eine atomare Formel ist und so weiter, aber das sind Sachen, die nicht so wahnsinnig wichtig sind. Äh, Entscheidend ist, dass ich sage, wie sind es solche zusammengesetzten atomaren Und dadurch habe ich es in der Tasche das Ganze. ich sage es da, A steht für beliebige atomare Formeln, X steht für beliebige Variablen irgendeiner Stufe. Und damit habe ich die ganze Formelmenge definiert. Und dann muss man auch die Semantik angeben. Auch die Semantik ist in dem Fall <lacht> wirklich signifikant, rein linguistisch bedarf, ist signifikant einfacher wie bei der Logik erster oder zweiter Stufe eigentlich. Ähm, ich muss eine Spracherweiterung definieren. Also, wenn ich das jetzt sage, die Sprache, ich habe es jetzt LPT, also Typenlogik, Sprache der Typenlogik, ähm, dann setzt mir eine Struktur, wir folgen das fest, oder wie Übersetzung es jetzt Struktur, also die Struktur definiert einmal für den Typ 0 eine Menge. Dann ordnet sie dem irgendein Typ die Menge von Wahrheitswerten zu, das ist fixiert, weil ich meine im Prinzip wir das ja übrig kann, man da irgendwie Quasi auf der Ebene das mehrwertig interpretieren und so, aber das, ist, das lassen wir weg. Das heißt, ich ordne dem einfach die Wahlwerte wahr und falsch zu. Also, das heißt, abgesehen von dieser Sache, das der ist, ist einfach wieder diese Festsetzung einer Domänenmenge für die Struktur. Das ist ja eine Menge von Gegenständen in erster Stufe. Und außerdem muss dann die Struktur noch für jeden Typ. für jeden anderen Typ t für jeden zusammengesetzten Typ, der aus einer, einer, einer Reihe von Typen t1 bis 10 besteht muss sie festsetzen eine Menge von von Relationen. Das ist in dem Fall dann eine Teilmenge der Potenzmenge der kathesischen Produkte der einzelnen Typen, die da entstehen. Das schaut irgendwie kompliziert aus, das ist aber eigentlich nicht. Das, was ich da mache, ist nichts anderes als das spezifische der händchen Also zur Wiederholung, wir haben das letzte Mal gesagt, es gibt bei der Logik zweiter Stufe, bei der Typenlogik ist es ganz das Gleiche, zwei Möglichkeiten, sich zu überlegen, wie so eine Semantik funktionieren könnte. Zwei Optionen in der Semantik. Die eine ist die Standardsemantik, wo ich einfach sage, ich habe eine Domänenmenge und dann habe ich für jeden Typ einfach alle Relationen, die möglich sind über dieser Domänenmenge. Die sich quasi ergeben aus, dem jeweiligen, aus, ewigen, aus den jeweiligen kathesischen Produkten, die da relevant sind.
1: Und die andere
0: Option als Verallgemeinerung der Standardsemantik ist die Henkin-Semantik, wo ich sage, ich lege für jeden einzelnen Typ fest nicht alle Relationen, also nicht dieses kartesische Produkt, sondern eine Teilmenge, also nicht die Potenzmenge des kartesischen Produkts, sondern eine Teilmenge dieser Potenzmenge des kartesischen Produkts. Ja? Und der standard ist dann einfach ein Sonderfall, nämlich der, wo ich da die, die Identität hineinkriege. Ja, okay. okay, aber wie gesagt, ich weiß, das ist sehr technisch. Für uns ist wichtig, wir müssen jetzt in irgendeiner Form, müssen wir halt jeden, dieser einzelnen Typen interpretieren. Wenn wir Standard-Semantik haben, können wir das weglassen, wenn wir sagen, da haben wir einfach alle Relationen, die über diesem A von 0 entstehen. Wenn wir nicht standard haben, dann müssen wir auch das explizit dazu sagen, weil wir das in irgendeiner Form einschränken wir müssen, in einer Struktur. In einer und dann müssen wir natürlich noch entsprechend für die, wie wir das ja auch in der Logik erster und zweiter Stufe gehabt haben, müssen wir dann entsprechend die einzelnen Konstanten der Sprache interpretieren. Ja? Also das ist gewissermaßen die Festsetzung der Anthropologie, könnte man sagen. Das ist schon sicherlich darauf,
1: wenn man ein A für das...
0: Was ist, wofür das A steht? Das A ist einfach ein Name einer Struktur. Ja? Also das heißt, ich habe dann halt eine unendlich große Menge von möglichen Strukturen, die sich dadurch ergeben, dass ich irgendeine Menge angebe und dann diese Interpretation entsprechend mache. Und dann muss ich eben die Konstanten interpretieren. Also sprich, ich muss einfach sagen, wenn ich irgendeine Konstante A irgendeine Konstante C habe, des Typs T, dann muss dieses AC, A von C ein Objekt sein, das in diesem A von T drin ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich einfacher ist oder der Logik erster Stufe, da kann man noch nicht drüber streiten. Ja, das ist gar nicht so festlegen. Aber es ist, in gewissem Sinn ist es zumindest nicht viel komplizierter. Sagen wir. Äh, das heißt, ich habe die Ontologie, die sich hier ergibt aus einer Menge und den entsprechenden Festsetzungen über die Relationen der jeweiligen Typen und dann muss ich noch die Konstanten interpretieren, die mir einfach für jede Konstante sagt. Diese Konstante ist definiert als das Element des ihr zugeordneten Typs. <lacht> Und auf dieser Grundlage kann man dann die Semantik, semantischen Spezifikationen fertig machen. Ich muss da einfach entsprechend ähm, ja, sagen, also Quantoren und Junktoren sind natürlich wie in der, der Prädikatenlogik erster Stufe. Das wollen wir nicht noch aufschreiben. Wie schaut die Interpretation der Aussagenkonstanten aus? Also, wenn A eine Aussagenkonstante ist, eine Konstante des leeren Typs, also dieses Typs, dann ist es wahr, dieses A, genau dann, wenn das A von A gleich B ist. Also, ich habe aufgrund dieses Mechanismus, den ich da angegeben habe, wird dem A ein Element von A von T zugehören, das ist in dem Fall die Menge von Wahrswerten. Und dann muss ich noch für konstanten belegte komplexe Formeln entsprechende Regel angeben. Also wenn diese Formel so ausschaut, C von C1 bis Cn, dann ist das wahr in einer Struktur A genau dann, wenn das Duppel von Objekten, das ich kriege, wenn ich aus dem C1 bis Cn jeweils mir das zugeordnete Objekt heraushole, A von Cn bis Cn, wenn dieses Duppel ein Element ist, der dem C gut zugeordneten Relation.
1: Hat.
0: Also im Prinzip, es ist wirklich nicht wahnsinnig kompliziert, das Ganze, es ist einfach nur es ist wirklich nur eine Verallgemeinerung dessen, was man von der Prädikatenlogik, lässt sich von der Prädikatenlogik erster Stufe her schon kennen. Wir reden immer über Relationen und müssen in irgendeiner Form dann beschreiben, wie wir diese Relationen semantisch interpretieren und wie wir dann diese semantische Interpretation umlegen auf eine entsprechende, entsprechenden semantischen Wahrheit. Das heißt, wenn Sie wollen, können Sie auch sagen... Das vergesse ich jetzt einfach und merke wir, das ist quasi analog zur Prädikatenlogik stufe ähm Und das war es jetzt. Nicht? Ich meine, im Prinzip, was Metalogik angeht, brauchen wir da jetzt nichts mehr dazu sagen, weil wir haben das letzte Mal schon gesagt, das ist im Wesentlichen identisch zur Prädikatenlogik zweiter Stufe. Es hat dieselben metalogischen Eigenschaften, also im Standard, im Fall der Standardsemantik Unvollständigkeit, im Fall der Hengen-Semantik mit diesen Komprehensionsaxomen dann Vollständigkeit und dann, wie gesagt, ist die ganze Sache mehr oder weniger äquivalent der Prädikaten -0 in erster Stufe. Also dieses Spannungsverhältnis, das wir letztes Mal diskutiert haben, für Logik zweiter Stufe, haben wir da genauso, da ändert sich gar nichts. Das Einzige, was anders ist, ist, wir haben eben die Möglichkeit, auch Prädikate dritter, vierter, fünfter Stufe zu verwenden. Und das ist der Vorteil der Typenlogik. Gut, also gibt es dazu noch Fragen jetzt zu diesem Formalismus der Typenlogik? Also, wie gesagt, ich glaube, es das ist, ist das nicht das Komplizierte daran. Der Formalismus ist eine relativ geradlinige Verallgemeinerung. Der Linie folgend, die wir schon bei der Logik zweiter Stufe eingeführt haben. Und wir, also das, was philosophisch interessant ist, ist eigentlich eher das, was wir vorher gemacht haben, dass man sich überlegt, was können eigentlich solche Prädikate höherer Stufe ausdrücken. Und es wird eben oft dann, wenn man in philosophischen Diskussionen sowas findet, dann ist es oft in Kombination zum Beispiel mit Modallogik oder so, wo man dann sagt, ich habe jetzt dieses Prädikat und wenn ich mir das recht überlege, muss das eigentlich dann irgendwie ein Prädikat dritter Stufe sein. Ich brauche aber auch Modallogik, deswegen brauche ich irgendwie so eine Kombination aus Modallogik und Typenlogik. Ja. Deswegen ist es sinnvoll, einfach diesen Begriff zu kennen, obwohl der jetzt in der mathematischen Logik natürlich aus den genannten Gründen heute keine Rolle mehr spielt. Also Typenlogik. Wir kommen jetzt... Wir haben noch ungefähr 20 Minuten Zeit. Wir kommen jetzt zum nächsten Kapitel und zwar zur intentionalen Typenlogik. Also, intentionale Typenlogik. was wir da jetzt machen, ich schreibe vielleicht in Klammer dazu, beziehungsweise bei Logik. Wir machen da jetzt was auf der Ebene der Typenlogik, eine Verallgemeinerung bzw. Einführung von einigen zusätzlichen ähm, logischen, nicht logischen Begriffen, die man im Grunde bei jeder Art von Prädikatenlogik machen kann. Wir, halt, wir führen es halt in den Rahmen dieser Typenlogik ein, weil es halt der allgemeinste Fall ist. Und diese Begriffe, das sind jetzt vielleicht ganz speziell wieder Begriffe, wo man sagen kann, die werden kaum jetzt in einem Kontext von mathematischer Logik verwendet und diskutiert, obwohl sie ursprünglich, zumindest ein Teil von ihnen, genau aus diesem Gebiet gekommen sind, also aus den metamathematischen Debatten. Heute sind diese Begriffe wirklich in philosophischen Diskussionen wichtig, und zwar vor dem Hintergrund, der klassischen Unterscheidung, also intentionale Logik, es geht da wirklich um die klassische Unterscheidung zwischen Intention und Extension. Beziehungsweise was dasselbe ist, sind ist in einfach nur Synonyme dafür, äh, Sinn und Bedeutung. Wie sie Frage eingeführt hat. Also ich die man die meisten von Ihnen kennen, das war trotzdem ganz kurz äh, zu diesen Begriffen. Ähm, Frege hat vor dem Hintergrund seiner Überlegungen über Logik darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, bei Namen zwei Aspekte zu unterscheiden, mindestens zwei Aspekte. Ähm, also ein dritter Aspekt wäre dann noch, den Frege auch erwähnt, sozusagen also sowas wie die Psychologischen Vorstellungen, die wir mit Namen assoziieren und dergleichen, das will er aus dieser Diskussion völlig raushalten, und er sagt: jenseits dieser psychologischen Aspekte haben wir zwei Gesichtspunkte von Namen, und zwar den Sinn und die Bedeutung. Und er bringt ein Beispiel von Eigennamen hier dieses klassische Beispiel, wo er sagt: wir haben die zwei Namen Morgenstern und Abendstern. Diese beiden Namen unterscheiden sich in ihrem Sinn, weil sie unterschiedlich definiert sind, unterschiedlich aufgefasst werden. Der Morgenstern ist gewissermaßen bei Definitionen der Stern, den man am Morgen sieht und der Abendstern, den sieht man halt am Abend dort irgendwo. Das heißt, es sind unterschiedliche Konstruktionen mit diesen Begriffen verknüpft, unterschiedliche Sinne, unterschiedliche Intentionen. Aber diese Begriffe sind auf der Ebene der Bedeutung bzw. der Extension identisch, weil sie beide sich auf denselben Planeten beziehen, nämlich den Planeten Venus. Ja? Also, das heißt, wir haben da offensichtlich eine zweite Ebene in der Gestalt des Sinns, der, der der Bedeutungszuschreibung zu Namen eine zusätzliche Komplexität verleiht. Und in der Logik ist das natürlich insofern relevant, als wir in der Art und Weise, wie wir heute Logik betreiben, durchgängig, zunächst einmal eine rein extensionale Konzeption haben. Wir sagen einfach, wir haben hier diese Namen, immer in diesem Schema, das wir gehabt haben, Syntax, Semantik, also Vokabular, Syntax, Semantik, wir haben diese Namen, die wir im Vokabular angeben, die nicht logischen Namen, und die interpretieren wir in der Semantik, indem wir ihnen in Objekte zuordnen und die Standardinterpretation dessen, was für Objekte das sind, die wir dem Namen zuordnen, ist natürlich extensional. Ja? Man könnte es natürlich auch so auffassen, dass man sagt, wir ordnen den Objekten, wir ordnen den Namen Intentionen zu und wir machen sozusagen aus derselben Logik, aus derselben Prädikatenlogik oder, oder Typenlogik, was auch immer, eine intentionale Logik, indem wir sie direkt intentional interpretieren. Da wäre aber die Schwierigkeit... Ich glaube, es ist auch gemacht worden, es gibt diesen Fall, aber die Schwierigkeit dabei ist auf jeden Fall dann, wo sind jetzt die Extensionen? Ja, also das heißt, ich, ich, ich habe jetzt sozusagen ich eine Sprache, die zumindest auf den ersten Blick irgendwie in der Luft zu hängen scheint. Weil Sie können jetzt sagen, ich habe da den Namen Morgenstern, ich habe den Namen Abendstern. Morgenstern und Abendstern repräsentieren unterschiedliche Objekte in meiner Sprache, weil sie ja unterschiedliche Sinnzusammenhänge repräsentieren und müssten dann gewissermaßen, durch die Angabe irgendeiner Formel, irgendeiner Beschreibung, zusätzlich noch festlegen, was die Extension ist. Nämlich die Extension, ich meine, Sie können nicht festlegen, was die Extension ist, aber Sie können festlegen, dass Morgenstern und Abendstern dieselbe Extension haben. Ja? Das heißt, so könnten Sie gewissermaßen indirekt dann auch über die Extensionen reden, aber es ist trotzdem eine Konstruktion, die... Also ich glaube, Montague, Richard Montague hat, wenn ich mich richtig erinnere, so eine Interpretation vorgeschlagen... Aber die meisten Logiker, Philosophen der Logik teilen das nicht heute und sagen, wenn wir also ganz normale Logik verwenden, dann interpretieren wir das so, dass die Objekte, die wir dem zuordnen, also dieses, was wir dann interpretieren, also dieses A von 0 oder A von Delta oder was immer, dass das eben Extensionen sind, nicht Intentionen. Das heißt aber, anders ausgedrückt, dass es sinnvoll wäre, vor dem Hintergrund einer so gewissermaßen allgemein-extensionalen Sichtweise unsere Sprachkonstruktion so zu erweitern, dass wir trotzdem, obwohl wir eben zunächst einmal diesen, diese Festlegung auf die Extensionen haben, dann auch über Intentionen reden können. Das ist also ein Aspekt, dieser äh, intentionalen prädikatenlogik Also im Wesentlichen, wie wir sehen werden, es geht buchstäblich wirklich nur darum, eine zusätzliche Objektmenge anzugeben und zu sagen, ich interpretiere jetzt dieses 0 hier und jeden anderen Typ doppelt. Und ich sage, ich habe jetzt einerseits eine Menge von Extensionen, andererseits eine Menge von Intentionen und dann schaue ich, wie ich das unter einen Hut kriege. Also das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, dass wir dann auf der Ebene der, des logischen, nicht logischen Okopulas, des Syntax, eben auch bestimmte Modifikationen vornehmen können, die gerade vor dem Hintergrund einer solchen intentionalen Interpretation sinnvoll sind. Und diese Modifikationen sind im Wesentlichen folgende, sind im Wesentlichen drei Sachen, die wir da zusätzlich einführen. Ja. Also das eine sind Lambda, also ich sage jetzt einmal Modifikationen des Vokabulars oder Modifikationen auf einer linguistischen Ebene. Lambda-Abstraktionen. Lambda-Abstraktionen sind auch, das ist auch so ein logisches Tool, das eben zwar in der mathematischen Logik nicht mehr üblich ist, aber in der philosophischen Logik sehr oft verwendet wird. Deswegen ist es gut, sich einmal zu überlegen, was, was es bedeutet. Also grundsätzlich kann ich sagen, ich habe hier Formeln, die irgendwie so ausschauen. Lambda x Phi von C. Ich muss nur aufpassen, dass ich unbefällig selber sind, weil ich das auch verwende. Also das ist in der Gegend, jetzt einfach nur... Um das Ganze sozusagen übersichtlicher zu gestalten, das eckige Klammer. Ich könnte dann das natürlich auch weiter verallgemeinern und, und einen Fall haben, wo ich dann mehrere Argumente habe, zum Beispiel Lambda von x1 bis xn, Und was bedeutet diese komische Syntax jetzt? Diese Syntax bedeutet folgendes, ich habe da eine Variable und hier habe ich eine Konstante. Wichtig ist, eine Konstante desselben Typs wie x. Das ist was, das legt man dann fest in der Syntax, nur diese Formeln sind dann ab, diese Konstante hier muss desselben Typs wie x sein. Und da ist es das Gleiche. Also wieder Variable und entsprechend Konstante. Das, kann, das ist nur eine Verallgemeinerung. Also das C1 ist eine Konstante des selben Typs wie X1. C2 ist eine Konstante des selben Typs wie X2. Cn ist eine Konstante des selben Typs wie xn. Und interpretiert wird diese Konstruktion jetzt so, dass man sagt, dieses Lambda X4 von C ist nichts anderes als... Ähm, die Formel Phi, wo C für X eingesetzt wird. Beziehungsweise da unten natürlich in der entsprechenden Verallgemeinerung, wo man für die einzelnen X1, X2, X3 das C1, C2 und so weiter einsetzt. Also im Prinzip ist das komplett. Triviales. Ich habe einfach nur, ich nehme irgendeine Formel Phi her, und dann schreibe ich Lambda x Phi von C, und das wird dann so interpretiert in der Semantik der Sprache, dass ich für das x, sofern es in der Formel Phi vorkommt, das c einsetze. Es ja? ist dabei im Übrigen, ich meine, das ist nur ein Nebensatz, es ist auch völlig wurscht, ob das x in der Formel Phi vorkommt, Aber wenn es nicht vorkommt, dann passiert halt gar nichts mit der Formel. Also das im Prinzip völlig egal und wenn das x drinnen ist, dann setzt mal das c für das x ein. Das heißt, zunächst einmal, ist ist eine ziemlich unschuldige Sache, weil im Grunde kann ich nicht viel damit machen. Ich kann einfach sagen, ich setze das c für das x ein und das könnt ihr aber selber auch machen. Ihr könnt einfach das x wegnehmen und das c hinschreiben. Also das, das drückt zunächst einmal: fragt, Was soll das Ganze jetzt? Und die Antwort, was das Ganze soll, ist ganz einfach. Es ist dieses Tool nichts anderes als eine Möglichkeit, den Begriff zu beschreiben oder das Merkmal zu präzisieren, das eine bestimmte Formel phi ausdrückt. Ja? Also wenn ich jetzt eine Formel phi habe und in dieser Formel phi kommt zum Beispiel eine Variable x vor, dann repräsentiert diese Formel phi in gewissem Sinn ein Merkmal dieses x. Also, ich schreibe es mal so auf, dieses Lambda X Phi von C oder jetzt haben wir nur das Lambda X Phi repräsentiert das durch Phi ausgedrückte Merkmal. oder in anderen Worten ausgedrückt, Lambda-Abstraktionen sind eine Verallgemeinerung des Begriffs des Prädikates. Ja. Das heißt, es ist ein Tool, das mathematisch ziemlich uninteressant wäre wahrscheinlich, das aber philosophisch interessant ist, weil ich sagen kann, ich kann jetzt in einer Sprache, die diese Lambda-Abstraktionen hat, nicht nur über Prädikate reden, Explizit nicht nur über Prädikate reden, die in dieser Sprache vorkommen, in der Gestalt von Prädikatenkonstanten, sondern ich kann eine beliebige Formel hernehmen. Das kann eine Formel, ich meine, der einfachste Fall ist natürlich der, ich habe eine Prädikatenkonstante P und nehme dann Lambda x von dem P von x ja, und ordne dem irgendeine Konstante zu. Das ist natürlich dann völlig redundant und fügt überhaupt nichts hinzu. Aber. Es könnte auch komplexer sein. Wir können zum Beispiel sagen, ich will jetzt nicht von dem Merkmal reden, das durch dieses P definiert ist. Also, was weiß ich, nehmen wir dieses klassische Beispiel, der Junggeselle ist der unverheiratete Mann. Dann müsste er in gewisser Weise sagen, das ist ein Merkmal, das setzt sich da zusammen aus der, Eigenschaft, aus der Eigenschaft, ein Mann zu sein und unverheiratet zu sein. Und... Wenn ich dann sage, ich habe als primitiven Bestandteil meiner Sprache dieses U für Unverheiratet und M für Mann, dann könnte ich hier dieses Merkmal definieren, Lambda X, äh, U von X und M von X. Ja? Das heißt, ich hätte hier ein komplexeres Merkmal, das ich durch zwei primitive Prädikatenkonstante ausdrücke und das ich hier sehr elegant in der Gestalt einer solchen Namen der Abstraktion beschreiben kann. Also das heißt, es ist wirklich nur eine, eine Verallgemeinerung des Prädikatenbegriffs und ein, eine Möglichkeit, den Prädikatenbegriff auf einem abstrakteren Level direkt in, in einer solchen Objektsprache der Logik zu adressieren. Ja? Das
1: heißt dann, also können wir, das auch so, können wir das ich könnte man das dann nennen, also quasi Predikation, selbst über die auf einer höheren Stufe gewissermaßen noch außerhalb zu ja. und, und, Also, Oder, oder auf dieses rege Beispiel angewandt wäre das dann, zu sagen, ich habe das Objekt die Venus und einmal habe ich dann das äh, den Aspekt Abendstern, einmal den Aspekt Morgenstern. Das wird man auch schon sagen, Nein.
0: Mm, na,
1: mm.
0: Nein. Hm? Ich meine, ich könnte natürlich sagen, ich ich, definiere, ich nehme das Prädikat. Etwas hat die Eigenschaft, sowohl Abendstern als auch Morgenstern zu sein oder so. Aber das, ähm, das ist nicht das, was in dem Zusammenhang gemeint ist. Gemeint ist einfach, ich habe irgendwelche Merkmale, die ich nicht durch ein einfaches, primitives, durch eine primitive Relation ausdrücken kann oder will, sondern durch eine komplexere Formel. Diese Formel schreibe ich hin, das ist einfach jetzt diese Formel. Die kann dann noch viel komplexer sein. Das ist eine Formel, in der kommt, je nachdem, ob es ein einstelliges, zweistelliges, dreistelliges Prädikat sind, kommen dann im End zwei oder drei verschiedene Variablen vor. Je nachdem, das können unterschiedlichen Typs natürlich sein, etc. etc. Das ist nicht das Entscheidende. Und die Frage ist, wie kann ich jetzt diese Formel, die jetzt in dem Fall zum Beispiel so ausschauen würde, unverheirateter Mann, wie kann ich diese Formel am elegantesten so hinschreiben, dass ich auch sehe, dass das jetzt ein Prädikat ist, ein einstelliges Prädikat. Ja? Also es ist wirklich letztlich ist es nur eine Schreibweise. Es, ist, es steckt zunächst einmal so gut wie überhaupt keine Philosophie drin. Ja? Aber wie wir dann später sehen werden, ist es philosophisch sehr nützlich und sehr, sehr, sehr sinnvoll, diese Schreibweise zu haben. Also es ist wirklich nur eine Schreibweise, die mir ermöglicht, das entsprechend zu formulieren, dass ich sehe, aha, das ist jetzt dieses Merkmal ein Argument des Typs X etc.
1: Aber kann ich das nicht einfach als Prädikat der zweiten Stufe aushalten, genauso einfach, weil die eckigen Klammern in der Stufentypologie, die die zeigen ja nur, dass diese, dass diese dass das, oder das, was wir jetzt als, als atomare Formel als Objekt behandeln in der zweiten Stufe, dass das schon nochmal, schon eine Relation sein muss. Was anderes macht das ja an. Nein, nein, ich, ich kann ja sicher.
0: Ich kann einfach sagen, ich definiere jetzt explizit ein anderes Zeichen, das in meiner Sprache nicht vorkommt. Also zum Beispiel J, das wäre jetzt ein Zeichen außerhalb der Sprache. Und definiere jetzt J von X ist bei Definitionen gleich U von X und M von X. Ja? Und explizite Definition bedeutet, ich habe jetzt irgendwelche Formeln, da kommt das J von X vor und ich muss die, wenn ich sie interpretieren will, Zunächst einmal so interpretieren, dass ich statt dem J von X, das U von X und M von X reinschreibe.
1: Das wäre das Gleiche.
0: Das heißt, das ist eine Schreibweise und das ist die andere Schreibweise. Der Unterschied ist, ich meine, das ist so also ein bisschen ein Henne-Ei-Problem in gewisser Weise, könnte man sagen. Wie gesagt, das, 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 man sollte möglichst wenig darüber nachdenken, weil wirklich überhaupt nichts dahinter steckt. Der Unterschied ist nur der hier, für ich das außerhalb der Objektsprache ein, dieses Zeichen, und verwende es dann. Und hier habe ich in der Objektsprache dieses Tool, das es mir ermöglicht, direkt diese, dieses Merkmal zu adressieren. Ja. Ich meine, es ist deswegen schwer zu motivieren, weil es eigentlich, es gibt keine wirklich harte Motivation dafür, dass man diese Lambda-Abstraktion verwendet. Es gibt aber auch keine Motivation dagegen, weil ich, ich verwende es halt einfach. Und wie wir später dann sehen werden, ist es einfach, es ist eine sinnvolle Notation, die mir dann ermöglicht, bestimmte Dinge auszudrücken, die man ohne nicht ausdrücken könnte. Ja? Das heißt, das Beste, was man sagen kann, ist, warten Sie einfach mal ab und dann sehen wir später, wo ist diese Notation sinnvoll. Abgesehen davon ist es total sinnlos, weil es also einfach, ja, ich kann das so machen oder anders machen oder, oder gar nicht machen. Es ist ganz klar, dass ich immer die das Merkmal, dass mir irgendeine komplexe Formel ausdrückt, das gibt es immer natürlich, auch wenn ich keine der abstraktionen habe, definiere ich das so oder sonst irgendwas. Aber es ist eben gesagt, das ist wirklich nur eine Notation, die kann in bestimmten Situationen nützlich sein. Lassen wir einfach mal so im Raum stehen und das nächste Mal diskutieren wir dann, wo diese Situationen sind wo es so nützlich sein kann. Bei der anderen Sache, die andere Sache ist zwar so ein bisschen formal komplizierter, ich möchte es noch kurz machen, auch wenn wir vielleicht zwei, drei Minuten überziehen, wenn es eben richtig äh, die andere Sache ist zwar formal ein bisschen komplizierter, aber das ist vielleicht einfach zu erklären, weil da klar ist, warum man das braucht, beziehungsweise klar ist, dass diese Notation wirklich auch zu einer signifikant anderen Form der, der, der Semantik führen muss, beziehungsweise zu einer signifikanten er Erweiterung der, der Logik auf der Ebene der Semantik. Und zwar sind das die IOTA-Therme, Und das Interessante ist, und deswegen verwende ich die da gewissermaßen in einem Atemzug, dass lambda Abstraktion und Iota terme in gewisser Weise zwei komplementäre Ergänzungen der Logik sind. Das eine ist eben, wie ich schon gesagt habe, vor allgemeiner des Begriffs des Prädikates. Ich kann eben für jede beliebige Formel sagen, diese Formel drückt mir dieses Prädikat erster Stuf, äh, dieses einstellige, dieses zweistellige und so weiter Prädikat aus. Und ihr der Terme sind nichts anderes als eine entsprechende Verallgemeinerung des Funktionsbegriffs. Es geht also um die Funktion, die eine beliebige Formel Phi ausdrückt. Das heißt jetzt, syntaktisch ist es ähnlich. Ich habe jetzt da das i unter x phi. Dann drückt und... und es ist nur ähnlich, weil es gibt da natürlich dieses Argument drin. Also diese Möglichkeit, da das Argument zu übergeben, fällt hier weg Warum? Weil es drückt mit diesem I oder X Phi aus das definite Individuum X, das die Eigenschaft Phi aufweist Oder es gibt diese quantische redeweise wo man sagt, das... Feed. Ich ja. <lacht> das Sinn ergibt. Aber sozusagen, es ist eine definite Deskription. Dieses IOTA-Term ist eine definierte Deskription. Und dieser Begriff, genau in dem Sinn, wie ihn auch Russell verwendet, nebenbei bemerkt. Und interpretiert wird dieser Ausdruck einfach so: ich sage, es ist genau das Individuum, also das definite Individuum, das die Eigenschaft Phi aufweist. Wir werden sehen, das ist natürlich was wesentlich weniger Unschuldiges wie das hier, weil diese, Inter bei der, also diese Erweiterung, die kann ich immer machen. Ja, die ändert überhaupt nichts, und, und, nichts hinzu und nimmt nichts weg. Diese Erweiterung da ist aber alles andere als nicht trivial, weil ich sofort sehe, dass nur dieser Begriff da, das Definite X, das eine bestimmte Formel Phi, einer Formel Phi genügt, dass dieser Begriff äh, zumindest ein ganz substanzielles Problem mir liefert. Ähm, nämlich, nehmen wir ein paar Beispiele. Nehmen wir zum Beispiel, was weiß ich, hier unter X, das Definite Individuum, das äh, die Eigenschaft hat, keine Ahnung, Heinz Fischer zu sein. Dann ist es ganz klar, okay, dann sage ich, das gibt weil es gibt da ja diesen Heinz Fischer und den gibt es nur einmal und, und etc. jetzt einzigartig. Und das ist sozusagen das Referiert. Wie sah es aber aus bei den zwei anderen Beispielen, die ich jetzt aufschreibe? Das definierte Individuum, J. X, das die Eigenschaft hat, der gegenwärtige König von Frankreich zu sein. Oder Irrter X, das die Eigenschaft hat, Pegasus zu sein. Das ist dieses quantche beispiel das X, Pegasus. das Pegasust. Na ja gut, das, war das sind zwei Beispiele, die irgendwie derselben Natur sind. Ich wollte noch mal Wie wäre es, wenn ich sage, I unter X, das definite Individuum X, das die Eigenschaft hat, Österreicher zu sein? Meine, die zwei sind natürlich völlig analog. Das kann man eines auch weglassen. Gemeinsam haben die drei Formeln was? Wie schaut es aus mit diesem definiten Individuum X, dass die Eigenschaft, gegenwärtiger König von Frankreich zu sein, Pegasus zu sein oder Österreicher zu sein? Das existiert nicht, ja? weil es ist klar, gegenwärtigen König von Frankreich gibt es keinen, Pegasus gibt es auch nicht, zumindest in einer bestimmten Interpretation, die wir da jetzt zugrunde legen und Österreicher gibt es aber mehrere. Ja? Das heißt, die gibt es auch nicht das definierte Individuum, weil es gibt nur den Österreicher oder eine Person, die sagt, das ist jetzt der Österreicher, sondern es gibt ja siebeneinhalb Millionen oder irgend sowas. Und das steht uns natürlich vor Schwierigkeiten. Ja? Das heißt, wir haben hier eine Spracherweiterung, die Sinn macht. Das ist gewissermaßen ja, wie gesagt, wirklich nichts anderes als eine Fragemeinigung des Funktionsbegriffs. Ich nehme irgendeine Formel und I X, Phi drückt man dann die Funktion aus, die durch diese Formel bestimmt ist. Macht Sinn, aber es ist ganz offensichtlich nicht, ohne weiteres 1 zu 1 umzusetzen. Ich muss diese Logik, wenn ich das einführen will, in irgendeiner Form ganz spezifisch auf das hintrimmen, damit das funktioniert. Weil was passiert, wenn das Ding entweder nicht existiert oder wenn es mehrere Instanzen gibt. Gut, und diesen Spannungsbogen, den lassen wir jetzt vielleicht nächste Woche und da besprechen wir das dann. Thank <laughs> you.